0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. La culture, c'est important. Je ne parle pas ici des connaissances vastes et pointues qui nourrissent le progrès au point parfois de diviser les gens, mais bien de la culture commune, celle qui fédère, celle qui unit. Car la culture est un ciment, le ciment d'un groupe social que l'on reconnaît par ses comportements propres et distinctifs. On le sait, la notion de culture s'applique traditionnellement à des nations, à des continents, mais aussi à des couches sociales. Et pourtant, on parle également de culture d'entreprise. Pourquoi pas Alors interrogeons-nous sur l'entreprise en tant que collectif détenteur d'une culture propre. Le sujet n'est pas nouveau, me direz-vous. En effet, disons que toutes les entreprises y aspirent, mais que peu vont au bout. Pourquoi en tout premier lieu, convenons que le salarié n'est pas uniforme, il est pluriel. Et cette diversité qui fait la richesse, on la loue. Aujourd'hui, plus qu'hier, on la positionne même au rang de valeur capable de reproduire notre société d'aujourd'hui si diversifiée, tant mondialisée tel un miroir. Mais sans aller si loin, sans forcément parler de profils exotiques, de parcours mirifiques, de plurilingues, d'experts en technologies de pointe. Il y a dans les entreprises suffisamment de diversité simple. Elle est là, sous nos yeux. On ne la verrait presque plus. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a des durs et des sensibles, des ambitieux professionnels et des ambitieux de la vie, des êtres sociaux et des spécialistes, des littéraires et des matheux, des créatifs et des traditionnels, des jeunes nés avec le smartphone et des vieux, rodés à l'entreprise, naissant, Des manuels, des intellectuels, la liste est longue. Toutes ces différences dont on parle moins sont en réalité des piments. C'est de cette somme que doit naître l'harmonie. Le concept intellectuel est beau, mais il ne fonctionne que dans des secteurs trop souvent limités, à forte tendance intellectuelle ou technologique, là où le talent force le préjugé. Car la réalité est parfois autre. En vrai, les différences souvent s'affrontent. Les femmes en général plus sociales bataillent avec les hommes plus individualistes. Imagerie d'Épinal, les chercheurs estiment que cette différence n'est que le résultat de l'éducation. Mais en attendant que cela change, il faut bien faire avec. Et reconnaissons-le, l'ambiance entreprise est encore historiquement dominée par des attributs masculins. Ajoutons-y les introvertis, qui, parlant à voix basse, sont souvent dévalorisés, mis de côté, pendant que les extravertis, eux, occupent la scène. Tous ces caractères, en vérité, se nuisent d'une certaine manière, car ils évoluent dans un environnement de compétition, de hiérarchie, où il faut toujours un gagnant et un perdant. C'est une forme, pourrait-on dire, de dérèglement de l'esprit, mais c'est bien la réalité. Certains vont donc combattre pour l'avenir, vent debout de telles constructions sociales, et c'est bien... Pendant que les autres, eux, vont tenter pour aujourd'hui de modifier l'esprit. L'esprit des organisations, des rapports interpersonnels, des pratiques managériales à la recherche de cette fameuse harmonie. Autant de profils différents sur une ligne de départ génèrent un besoin managérial impérieux d'homogénéité. Quelles que soient les différences, tous doivent bien finir par avancer dans le même sens. Pour y arriver, il faudra donc impérativement opérer la concorde. Il faudra ériger un schéma de travail, de pensée, qui sert l'intérêt économique de l'entreprise tout autant que les aspirations personnelles des salariés. Tous devront réussir ensemble à creuser le même sillon, avec les mêmes outils, les mêmes gestes, mais avec leurs énergies personnelles. Plus encore, dans un contexte économique où la compétition fait rage, il faudra, de surcroît, se dépasser. Partir de l'acquis, des talents humains en place, bien sûr, mais chercher surtout à les sublimer par de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques, afin de passer ces fameux caps que l'économique appelle de ses voeux. Alors comment s'y prendre On manage serré On forme à l'excellence On met de côté les non-conformes On propose des carottes aux salariés il y a une autre voie. Celle de faire adhérer les salariés à la même vérité, à la même ambition, à la même exigence, à l'idée d'un combat partagé tout autant que singulier. Façonner une envie commune de se comporter tous ensemble de manière performante pour réussir. On en arrive donc naturellement à l'idée de culture d'entreprise qui unit. Car c'est bien un schéma culturel que l'on aura intérêt à proposer. Mais attention une culture ne se décrète pas, elle se constate. La culture, en fait, est une sédimentation, fruit de l'histoire et des contributions de tous les hommes et de toutes les femmes qui s'y sont successivement penchés. Il faudra donc la déceler, la formuler, l'affiner, car la culture, par ambition, doit rayonner, donner envie, envie de s'y conforter, envie de la faire raisonner pour les salariés ou envie d'en tirer bénéfice pour les clients. On dit aussi souvent de la culture que c'est ce qu'il nous reste quand on a tout oublié. Elle est donc le squelette et la chair. Elle est la carcasse et la peau de l'entreprise. Elle est donc bien son identité. On aimerait pouvoir la reconnaître entre toutes, même de loin. C'est donc bien l'ambition de la culture d'entreprise que d'incarner une sorte de personnalité au choix. Rayonnante, utile, performante, populaire, élitiste, proche selon la stratégie, mais surtout différente. Elle est donc existante ou latente, mais toujours à modeler. Soyons clairs, les cultures d'entreprise, quand elles existent, sont rarement singulières. Mais il n'empêche que c'est bien ici la quête. Trop souvent, la culture ne se formule qu'en valeurs. Des valeurs souvent sans saveur, car toutes identiques et souvent éloignées de la réalité. Elles ne sont que des injonctions. Et c'est ce décalage-là qui explique pourquoi les valeurs d'entreprise ne sont souvent perçues que comme un seul exercice de communication stérile. Et c'est dommageable. Car à l'inverse, on comprend ici la culture, elle doit inspirer mais aussi contraindre l'interne à tous les niveaux de la hiérarchie. La culture est la partie immergée de l'iceberg. Elle ne doit pas se voir, mais se sentir. Elle doit se traduire par des signes à forte valeur dans le monde réel. La culture doit fédérer et aspirer les salariés vers le haut pour faire progresser l'entreprise. Une fois la culture d'entreprise définie, comment passe-t-on à l'acculturation Pour que chacun en comprenne bien le sens, la culture se partage. Comprenez donc bien que la culture n'est pas un concept fumeux. Elle est au contraire une addition de comportements clairs, singuliers, volontaires, quotidiens et parfois même obligatoires. On découvre même que certaines entreprises ont importé le concept de score individuel de compliance. Imaginez que pour certains comportements sensibles, chaque salarié a la capacité d'alerter ou de dénoncer anonymement l'autre pour la seule raison qu'il n'aurait pas respecté un grand principe incontournable édicté par le management. On parle ici malgré tout d'un programme bienveillant, car l'information demeure confidentielle afin que chacun puisse se corriger sans être montré du doigt. Ça, c'est la version Acier trempé de l'acculturation. C'est pour dire si l'enjeu est sérieux. Mais bien heureusement, tout le monde ne va pas jusque-là. Si la culture rayonne suffisamment, les salariés s'y exposeront naturellement comme les tournesols au soleil. Une fois fondée et partagée, c'est l'ambition de culture commune qui canalisera les bonnes énergies. Mais que fait-on en vrai quand on fédère On homogénéise on nivelle, on accompagne aussi pour ne pas exclure, car évidemment c'est aussi à la cohésion d'ensemble qu'on s'intéresse. Mais il faudra surtout veiller dans le même mouvement à ne pas tuer dans l'œuf l'idée de liberté et d'initiative individuelle, si précieuse, et maintenir d'une certaine manière la fameuse méritocratie. Peut-être faudra-t-il même la repenser. La méritocratie aspire tout le monde vers le haut, et c'est bien. Mais c'est aussi, il faut le reconnaître, un vecteur d'injustice. Certains sociologues le soulignent. Pourquoi Car ceux qui méritent pensent parfois que leur réussite ne tient qu'à eux ce phénomène entretient malheureusement un sentiment d'injustice vis-à-vis des salariés qui méritent tout autant, mais qui, eux, ne gagnent pas de reconnaissance. L'ouvrier talentueux qui façonne toujours des produits sans défaut sera peut-être moins valorisé que le commercial qui a fait une belle vente grâce à des produits sans défaut. Et pourtant, tous sont produits de beaux efforts, utiles pour le bien commun. Les mérites aussi sont donc pluriels, au même titre que les personnalités. Alors, il faudra décloisonner la méritocratie, la démonstration Démocratisé même, pourrait-on dire. Et si on louait toutes les sortes de mérites Et si on calculait les primes ou les salaires selon par exemple la contribution non pas à la seule économie mais aussi justement au bien commun Ce serait là un accélérateur de cimentation. La méritocratie aussi mériterait donc d'être mise à jour pour ne pas être toujours confinée au même caste. Tout le monde y gagnerait. Cette idée fera certainement son chemin car elle prône l'apaisement tout autant que la motivation générale. En résumé, pour manager des individus pluriels, élever des standards de comportement au rang de culture d'entreprise est une proposition managériale pleine et entière. Les traditionnelles valeurs qu'on nous affiche à coups d'éditoriaux perdront du terrain face à cette notion de culture qui, elle, sera capable de fédérer et de faire progresser Concrètement, la culture sera sociale, environnementale, sportive, utilitaire, client, sociétal, futuriste, sanitaire. Elle sera originale. Elle cristallisera dans le réel l'ambition de différenciation de l'entreprise, jusqu'à produire de la fierté tant vis-à-vis -vis de l'interne que vis-à-vis -vis des clientèles qui l'auront choisi. Demain, l'entreprise osera se distinguer par sa culture propre, presque à la limite du clivage. Et c'est peut-être bien ainsi qu'elle instillera petit à petit, et à nouveau, cette fameuse confiance pleurée car disparue. Et c'est bien sûr ici tout l'enjeu. Thank uh you. -oh.